0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。那么前面我们在讲五行的概念的时候，其实已经讲过，五行就是来补充阴阳分类的，从而能够更好的、更精准的去了解这个世界。那当然，这个世界肯定也就包含了人的身体在里头。我们也知道，从阴阳上讲，身体的前面呢就是阴，身体的后面就是阳。在膈上，心肺为阳；膈下，肝肾为阴。脾为阴中之至阴，这个至是到达的意思。OK， 那么这个心、肝、脾、肺、肾的五脏呢，它与五行分别相对应。或者，我更倾向于的说法是什么呢？是因为五行的气化特点，啊，归纳出了五脏的功能特点。换句话说呢，啊，比如说木，就木行这样气化特点的脏就是肝。那其余四脏呢，你都可以以此类推。那么以五行五脏为核心，就可以概括人生所有的组织器官解剖位。我们中医有个术语啊，叫做四肢百骸。那么这四肢百骸呢，实际上就是泛指人体所有的东西啊。那这些四肢百骸呢，尽可归于五行之中。这样的话，就形成了一个非常大的五行系统。这个五行系统就可以概括人体所有的生理现象啊！我们随便举个例子，就还是拿肝来举例吧。没办法，谁让他是第一个呢，对吧？就像是花名册排名第一的学生一样，老是被老师点名啊！因为肝应春天嘛，对吧？啊，没办法啊。那么肝它是脏，它有相对应的腑，对吧？脏为阴，腑为阳，都属木，肝就为乙木。乙是什么呢？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这个就是十天干。十天干分归五行，其中甲乙为木、啊、甲乙两个都为木。那对于干来说，它是甲木呢，还是乙木呢？甲是偶数，排名第呃，是奇数排名第一，对不对？所以甲为阳木，阳木胆为阳啊，胆为阳腑，对吧？腑为阳，所以胆。印甲木，那肝呢？肝为脏脏为阴，所以肝为乙木。然后跟脏腑相对应的呢，还有经脉啊。肝为足厥阴经，为什么是足厥阴经和肝来相对应呢？我们后面讲经络的时候再说啊，这也是有道理的。再然后五脏还要和五体，肝在五体呢就合金啊，五体是筋脉肉屁股。那么五脏的气机呢，还开于五窍。有人说，为什么是五窍呢？我们原来不都说七窍吗？对，那么还有两个窍到哪去了、啊？我们不是有个窍，还得乘以二嘛，对吧？眼睛乘以二，耳朵乘以二，这不就是七个了吗？那么肝开窍于哪呢？肝开窍于目。还有啊，以肝系统来说，其叶为泪，其志为怒啊，如此等等。像这样举下去，哎有好多好多。那、啊、什么在胃为酸呐、啊，什么肝藏魂呐、啊，那么这样的话，我们就把整个人体的各个系统啊，各个部分就都概括进去了。这个就是五行在人身的分类系统。所以为什么说把阴阳五行学完以后，实际上整个中医的内容都在里面呢？你看这个是不是就已经包含了所谓什么解剖学啊、生理学啊的所有内容啊，对吧？全部都在里头了。再比方说心啊，心也有与之相对应的落属系统啊。啊，现在五行属火，丙丁为火。对吧？那么心是什么花、啊？心是丁火。心与小肠相表里，在体合脉，开窍于舌。其液为泪，在情志为喜，其味苦，能藏神啊。如此等等，还有嗅觉、味道、方位、季节啊，等等等等啊，都在这个五行系统里面都给概括到了啊。这个就是我们用五行理论来概括脏腑理论的。那么呃，在大多数的这个中医基础理论的书上面，他就都会画一张很大的这个五行的这个表格。啊，五行五脏系统的这个表格，呃，网上搜这种图也特别多。好，那么除了这些相配属的以外啊，还有它各自的功能啊，还有各自的功能特点，这里、个、也是一个五行相对应的啊。你比方说肝，肝有疏泄的作用那所以肝属木。其实从我们前面讲的那种逻辑上来说，应该是反过来，对吧？因为木行气，因为是具有木行的气化特点的这个类型，那一个脏是肝。所以肝经一定具有调达和疏泄的特点，因为这个才是啊气机出身，啊,啊木叶屈直的这样的一个气化特点嘛，对吧？那么呃以此类推，因为具有火星炎上的内脏是心，所以心应该具备什么特点呢？就应该具备有什么温驯的、明亮的、温暖的这样的特点，对吧？所以心在志为喜嘛，喜就是一种啊、呃、外散的这种情绪，对吧？所以它们能够联系到一起，那么呃，具有土原架色切化特点的就什么、啊？这就是脾，所以脾就有承载和运化的功能。因为具有速降收敛切化特点的内脏是肺，所以肺就有宣发速降清速收敛的这个特性。啊、哦，我们后面学到脏腑的时候啊，具体讲脏腑，大家就知道啊，对于肺经的用药、啊、就要强调降，要强调要宣，要强调要敛，这就是符合他的这个脏腑特点。啊，那么具有润下、滋润气化特点的脏什么呢？就是肾，所以肾呢也就必定能够补水、补鼻草。哎，我前面讲这点，其实跟大多数教科书上来说啊，它恰好反过来的啊，这其实是一个逻辑因果的问题、啊。那我为什么一定要反着说呢？反过来说的目的，其实就是为了强调五脏的核心特性。我们并不是说啊，在人身体上发现了这么一个东西，我说哎它是肝，然后再把这个肝跟五行相对应。啊，不是这样的。虽然我们经历过这样的过程、啊，我们在出土的一些文物里面看到了有这样的一些文献，所以它的这些五行配属甚至跟我们现在都不一样。但是经过这么多年的发展，经过这么多年的理论抽象，应说我们现在之所以把肝跟五行相对应，啊，不是现在，很久以前就中医理论体系形成的时候，之所以啊把肝跟五行相对应。是因为我们观察天地万物阴阳五行的气化特点，之道这个世界上就具有这五种最基本的气化特点，人身上也莫不例外。那么这五种气息特点在人身上有所体现以后呢，它最后的落脚点是落在五脏上面的啊。所以中医五脏不是根据形体来说的啊，是根据气化特点而说的。啊，这就是我们所谓的五神脏啊，神而明之啊，或者说与四季相对应的五脏，为什么跟四季？四季是天地的气化特点嘛，对不对？啊，这就是我们中医的五脏，所以我们现在经经常容易在临床上啊，就把那个中医的五脏给吸医的脏器搞混，尤其像我是搞男科的啊，比如说阳痿，什么叫阳痿？阳痿就是阳气的痿弱嘛，所以叫阳痿，它基本特点就是阳气的痿弱。那这个病人他也知道啊，我阳痿，我。阳气萎弱，对吧？他就担心我要肾虚啊，对啊，肾主生殖，没错，肾虚。但是他到医生这来查肾功能，以证实他没有肾虚，这个就是完全误解我们五脏了啊，此肾非彼肾，此肝非彼肝，此心非彼心，此五脏非彼五脏啊，咱们这个是五神脏啊。那么区别的关键在哪里？就在于我们的五脏是主气化，主什么气化？五行的气化，是因五行的气化的特点而对应过来的五神脏，所以它一定得有一个神字啊。这个神字有特别有意思。第一，我们强调我们的五脏就怎么样，只能对活人说，不能对死人说。死了还有什么神呢、啊？没有了，对吧？有神就证明他没死，对吧？甚至在死之前就已经没什么，对吧？我们就已经失神、亡神。对吧？那个病情为重的病人就已经进入这个阶段了。第二，我们这个五十脏，它反映的核心是什么？是气机的变化。而气的这个升降出入的变化特点，在天地之间最明显的就是四时更替，寒来暑往，秋收冬藏。所以，我们生活在这个世界上，如果说天地上有各种各样的气机变化啊，都会对我们影响的话，那哪个影响最大呀、啊？就我们讲，最大不就是这种四季的更替嘛？所以也有人解释说，五神脏就是与天地四时相对应的那个五脏，对吧？这个其实是目前最通用的解释啊。但是这个解释对不对啊？对，肯定是对的。但他跳过了一个环节，就是把气的环节给跳过了。所以很多人理解不了，理解不了呢，他就把它死背下来、啊，好就说啊，中医跟西医是不一样的，中医是讲要跟自然界对应的这个五脏，我们讲天人相应。但是为什么能够天人相应？为什么要天人相应？他真正的能够沟通他们二者的是什么？把天和人联系在一起的就是气，就是这个气机变化啊。OK， 那我们知道了这个气机变化和五脏的关系，我们随便挑一脏的特点，我们就能很轻松愉快的就推出来它这个脏的这个功能特点，对吧？比如说肾，它功能特点是什么？肾出水啊，水就是闭藏的、滋润的，所以肾的功能特点一定是。地层对吧？这个毫无争议啊，土，对吧？那么脾土，所以脾的功能特点什么？承载、运化、生长、化生精微，这就是脾的特点，对吧？以此类推，嗯，大家感兴趣自己推一下啊，非常的一目了然。这个就是用五行来概括人生的生理功能。好的。